0: If you count the legal votes, I easily win. If you count
1: the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late. Vielen ist vermutlich dieser Post schon bekannt, der hier gerade vorgetragen worden ist. Es handelt sich dabei um einen Tweet von dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der überwiegend über Twitter unter dem Hashtag Stop the Count. Fake News verbreitet hat zu dem Ausgang der Wahlen. Und in der Folge heute wollen wir uns mit dem Verhältnis von Fake News, aber insbesondere auch Verschwörungstheorien und den sozialen Medien und darüber hinaus auch noch mal mit dem digitalen Wandel beschäftigen. Und das mache ich heute natürlich nicht alleine, sondern Lukas ist hier aus der Projektgruppe und er hat sich mit seiner Gruppe näher mit dem Thema auseinandergesetzt und wir wollen heute etwas darüber sprechen. Hi Lukas!
0: Hallo Vanessa! Ja, ich freue mich, dass ich heute hier zu Gast sein kann als Stellvertreter der Gruppe Digitaler Wandel und mit dir die Ergebnisse unserer Gruppe besprechen kann. Und dann hoffe ich, dass wir am Ende etwas Licht ins Dunkel gebracht haben, was die Verschwörungstheorien auf Social Media so zu suchen haben.
1: Ja, ich bin gespannt und freue mich. Dann vielleicht steigen wir erstmal so ein, dass wir überlegen, warum, also warum habt ihr euch eigentlich für das Thema Social Media entschieden?
0: Genau, also Social Media ist ja im Moment total in der Gesellschaft angekommen. Jeder nutzt es, jeder hört davon, jeder interagiert auf Social Media. Die wenigsten entziehen sich dem Ganzen und in der aktuellen ähm, politischen Diskussion und auch in der gesellschaftlichen Diskussion hat Social Media einen sehr hohen Stellenwert erlangt und somit halt natürlich auch Verschwörungstheorien, die auf diesen Medien durchaus verbreitet werden.
1: Ja, für mich schließt sich dann direkt die Frage an, also zum einen, wie werden sie da verbreitet und also das klang jetzt gerade so, ich finde natürlich, dass es total schnell super naheliegend, also Social Media hat eine hohe Relevanz für uns, wir nutzen das alle, natürlich werden da auch Verschwörungstheorien verbreitet, aber ich fände es jetzt spannend, wenn du was dazu sagen könntest, wie hat sich das denn entwickelt überhaupt?
0: Ja genau, Damit, das haben wir uns in der Gruppe auch als erstes gefragt, wie gibt es einen bestimmten Bruch, an dem man eine Entwicklung festmachen kann und ein markanter Punkt ist da auf jeden Fall die Jahrtausendwende, also um das Jahr 2000, zu der Zeit, wo das Internet so richtig in die Gesellschaft eingedrungen ist, sind auch die ersten Netzwerkmedien oder sozialen Netzwerke, Social Media entstanden, das wird auch ganz gerne mit dem Begriff Web 2.0 umschrieben was man so auf das Jahr 2003 datieren kann. Und ab diesem Zeitraum macht sich schon ein ein deutlicher Bruch bemerkbar, dass die sozialen Medien die Kommunikation innerhalb der Gesellschaft deutlich verändert haben.
1: Und ähm, wie zeigt sich diese Veränderung? Also woran kann man die vielleicht festmachen genauer?
0: Ja, da gibt es mehrere Merkmale. Zum einen ein wesentliches Merkmal ist, dass über die sozialen Medien jeder Nutzer und jede Nutzerin die Möglichkeit hat, selber zum Sender von Informationen, Nachrichten und auch ja eigenen Gedanken, eigenen Meinungen werden kann. Also jeder kann Sender werden und jeder ist auch gleichzeitig Empfänger. Das heißt, diese klassische Trennung zwischen äh, Sender und Empfänger, wie es bei den klassischen Massenmedien der Fall gewesen ist, also bei Zeitungen oder auch bei Nachrichten, die übers Radio äh, oder übers Fernsehen geteilt wurden, die gibt es halt mit diesen... Ähm, Social Media und mit den sozialen Netzwerken immer weniger.
1: Aber das ist ja auch, also man könnte ja jetzt sagen, dass es natürlich auch erstmal was Positives ist, wenn viele Menschen sich irgendwie beteiligen können, ihre Meinung sagen können und auch irgendwie eine Informationsvielfalt entsteht.
0: Ja, total, da sprichst du einen guten Punkt an. Also die ähm, für die Meinungsfreiheit und für die äh, Beteiligung am öffentlichen Diskurs haben die äh, sozialen Medien ja auf jeden Fall einen sehr positiven Beitrag geleistet. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele negative Punkte. Und da wäre ein Punkt zum Beispiel, dass natürlich die klassischen Kontrollinstanzen für Nachrichten und Meldungen entfallen, wie es sie bei den klassischen Massenmedien noch gegeben hat. Also es gibt keine Redaktionen mehr, es gibt keine Herausgeber mehr, die Informationen prüfen und diese auch einordnen können. Also das läuft alles oder es verschwimmt zunehmend auf sozialen äh, Netzwerken, Meinungen, stehen neben Kommentaren, Kommentare stehen neben Nachrichtenmeldungen, das Ganze verschwindet hinter sachlich recherchierten Beiträgen und es gibt keine wirkliche Kontrollinstanz, die das einordnet.
1: Ja, wie du gerade schon meintest, ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass dann diese Kontrollinstanzen wegfallen und es irgendwie, also viele Menschen auch selber zu Produzierenden werden von Nachrichten, dass das natürlich auch einen Einfluss auf die Verbreitung von Verschwörungstheorien hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, dadurch, dass Kontrollinstanzen wegfallen und das Internet natürlich weltweit verfügbar ist, ist halt auch die Masse an äh, Nachrichten, die darüber verbreitet werden können, enorm enorm gestiegen. Und ähm, es wird halt nicht mehr, die klassischen Schleifen fallen halt weg. Also Nachrichten sind sofort verfügbar und müssen nicht erst noch über Nacht gedruckt werden oder abgenommen werden oder so. Es ist halt einfach weltweit können Menschen auf diese Nachrichten zugreifen und haben sie dann direkt parat und können dann halt auch dementsprechend weiter damit äh, agieren.
1: Ja, ich glaube, das ist total der gute Punkt, weil da geht es ja auch so ein bisschen um eine gewisse Eigendynamik von Social Media, die wir ja vielleicht auch in gewisser Weise kennen durch unsere Nutzung im Alltag. Also wenn wir zum Beispiel jetzt scrollen und wir liken was und merken, dass es uns danach irgendwie wieder vorgeschlagen wird. Da wäre jetzt das Stichwort vielleicht Algorithmen, dass sie damit auf jeden Fall viel zu tun haben. Aber ich glaube, das führt vielleicht jetzt ein bisschen zu weit, wenn wir darauf auch noch eingehen würden. Ähm, Aber meine Frage wäre jetzt, also klar, du hast deutlich gemacht, Social Media spielt eine Rolle bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Aber ich meine, also es gab Verschwörungstheorien ja auch schon vor Social Media. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es weitere Faktoren geben kann, Also wie wie gestaltet sich da das Verhältnis? Also vielleicht auch, wie hoch ist die Relevanz von Social Media dabei, falls man das überhaupt beantworten kann?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall noch weitere Faktoren. Da müsste ich jetzt auch nochmal wieder bei der Jahrtausendwende ansetzen. Ähm, Ab dem Zeitpunkt kann man ungefähr eine enorm gesteigerte äh, Komplexität der geopolitischen und ökonomischen Zusammenhänge auf der Welt feststellen. Also durch die Globalisierung, die mit dem Internet natürlich enorm gesteigert wurde und eine Geschwindigkeit erreicht hat, wo der normale Bürger oder die normale Bürgerin halt nicht mehr mitgekommen ist, da haben sich dann Gesellschaften darauf, ähm, oder ziehen sich äh, Beteiligte am öffentlichen Diskurs gerne auf einfache Antworten zurück. Sie, haben, sie wollen einfache Antworten auf komplexe Fragen, das kann man vielleicht so ganz grob zusammenfassen, Und da ist natürlich Social Media durch diese Kürze und die Schnelle an an Nachrichten, die darüber verbreitet werden, natürlich ein kleiner Brandbeschleuniger, könnte man sagen. Ja, weil es eben halt nicht die lang redaktionell aufgearbeiteten Texte sind, die da Antworten auf komplexe Fragen liefern, sondern halt kurze, kleine Nachrichten, Tweets von 240 Zeichen zum Beispiel, ja, da kann man keine komplexe Frage mit beantworten, aber man kann sehr gut äh, populistische Parolen darüber raushauen. und ja.
1: ja, also es ist jetzt auf jeden Fall schon klar geworden, Social Media hat da einen Einfluss. Und jetzt ist natürlich so der Punkt, wenn wir über Social Media sprechen, ich denke natürlich direkt an die ganzen großen Plattformen, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ähm, wie sieht es denn da aus? Wie kann man das denn festmachen? Also mir kommen jetzt direkt sowas wie, Nutzer- und Nutzerinnen-Zahlen in den Kopf, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein adäquates Mittel ist.
0: Ja, würde ich schon sagen. Wir machen natürlich jetzt einen kleinen Sprung von der Jahrtausendwende, wo wir gerade angefangen haben, springen wir jetzt halt ein bisschen vor, so ab 2010 und bis jetzt zur aktuellen Zeit, 2020, 2021. Wir sind jetzt mittlerweile in der Situation, dass ähm, weltweit jährlich 1,5 Milliarden Smartphones verkauft werden. Und die Social-Media-Plattform, wie du sie eben angesprochen hast, Facebook, YouTube und Co., im Schnitt rund zwei Milliarden Nutzer pro Monat haben, aktive Nutzer, die auf diesen Plattformen unterwegs sind. Also ja, ich würde sagen, in dem Fall sind Zahlen als äh, angemessenes Kriterium auf die Relevanz und den Einfluss von äh, Social Media auf jeden Fall ähm, äh, ein adäquates Mittel, die Relevanz zu beschreiben.
1: Um jetzt den Bogen auch nochmal zu Verschwörungserzählungen zu spannen, in letzter Zeit oder seit, ich würde schon sagen, seit einigen Jahren immer mehr verstärkt, bekommt man das ja auch mit, dass gewisse Accounts irgendwie gesperrt werden, vor allem auf diesen großen Plattformen wie Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, was ich eben schon meinte. Und ähm, da wäre meine Frage, was was macht das denn mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien?
0: Ja, durch die hohe Relevanz, die... VerschwörungstheoretikerInnen auf diesen Plattformen erreicht haben, dadurch eben, dass sie die Möglichkeit haben, so viele NutzerInnen zu erreichen, die Bevölkerung zu beeinflussen, durch eben diese hohen äh, Aufrufzahlen oder Nutzungs, ähm, Nutzungszahlen der Plattform, sind einige Plattformen dazu übergegangen, die Leute auszuschließen von den Plattformen. Das Ganze läuft dann unter dem Stichwort De-Plattforming. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast.
1: Ja, also so ein bisschen schon, also wie du gerade schon meintest, ich verbinde damit direkt natürlich diesen, ja quasi, dass sie von der Plattform geschmissen werden, um es jetzt mal salopp zu sagen und es gab ja auch schon prominentere Beispiele dabei und ich denke dann natürlich auch direkt an so, ich weiß nicht, Alternativplattformen könnte man sagen, Ähm, wo natürlich, wo ich mich jetzt frage, entstehen die, weil die von anderen Plattformen geschmissen werden oder gab es die schon vorher, also Du kannst gerne nochmal genauer was dazu sagen.
0: Ja, ich würde vielleicht erstmal anfangen beim prominenten Beispiel. Also wenn man jetzt äh, in die USA guckt, die halt natürlich bei solchen Sachen immer etwas Vorreiter sind, dadurch, dass natürlich auch die Unternehmen, die der Plattform, die wir gerade angesprochen haben, aus den USA stammen, wäre ein prominentes Beispiel Alex Jones, ein ähm, ja, Verschwörungstheoretiker, der somit einer der Größten gewesen ist, die als erstes von unterschiedlichen Plattformen wie Twitter und YouTube gesperrt worden sind. Oder es ging halt sogar so weit, dass auch Spotify schon angefangen hat, den zu sperren, weil er eben in seinem Podcast so radikale und ähm, falsche Behauptungen aufgestellt hat, sodass den Plattformen ein bisschen die die Hände gebunden waren, um um solche Sachen weiter zu verbreiten.
1: Okay, du meintest gerade, den waren irgendwie die Hände gebunden. Also woran machen die das denn fest? Gibt es da Kriterien für? Ab wann wird denn dieses de praktiziert und wann nicht zum Beispiel?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Da hat natürlich jedes Unternehmen so seine eigenen Richtlinien. Es gibt also allgemein gesagt, ähm, sperren die Plattformen dann, wenn die Nutzerinnen und Nutzer gegen sogenannte Terms of Service oder allgemeine Geschäftsbedingungen verstoßen. Bei YouTube heißen die zum Beispiel Community Guidelines Und wenn YouTube halt Verstöße dagegen feststellt, dann äh, gibt es ein Strike-System, zum Beispiel bei YouTube, da gibt es dann drei Strikes und wenn man das dritte Mal gegen diese Community-Guidelines verstoßen hat, also den dritten dritten Strike bekommen hat, dann wird man halt endgültig von der Plattform ausgeschlossen. In den USA funktioniert das halt nur nach diesen Community-Guidelines oder nach diesen Terms of Service, weil es da keine staatliche Kontrolle gibt der Inhalte. Also es ist sind halt immer die Richtlinien, die sich die Plattform selber setzen und an die sich die Nutzerinnen halten müssen. In Europa und in Deutschland sieht das ein bisschen anders aus. Da gibt es mittlerweile das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was die Möglichkeit sieht, diese Plattform zu bestrafen, sollten da äh, strafrechtlich relevante Inhalte auf den Plattformen stattfinden. Aber da tritt auch jetzt wieder ein anderer Effekt ein. Die Plattformen wissen das natürlich in, äh, in Europa und in Deutschland, dass sie da belangt werden können und reagieren proaktiv. Also sie fangen an, Nutzer stärker äh, auszuschließen, wenn sie Verstöße gegen die Community-Richtlinien feststellen. Also kann man sagen, dass so, ein, ähm, ja, so eine staatliche Kontrollinstanz schon eine, äh, eine Wirkung äh, auf das Deep-Plattforming hat.
1: Also das quasi durch diese... dieser Eingriff auch die Plattformen jetzt zu, zu einem offensiveren Umgang damit quasi gedrängt worden sind. Zum, zumindest kann man das jetzt äh, für Europa so sagen.
0: Genau, das ist, ähm, das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass die Plattformen sich ähm, hauptsächlich aus Werbeeinnahmen finanzieren und wenn äh, ja, andere Firmen wie äh, ja, Autohersteller oder Getränkehersteller oder so mitbekommen, dass auf diesen, äh, auf diesen Plattformen strafrechtlich relevante oder sehr sehr falsche Informationen geteilt werden und Nachrichten verbreitet werden, dann haben sie natürlich auch keine Lust mehr auf dieser Plattform zu werben und haben dann so ein bisschen so den monetären Druck auf die Plattform und deswegen ist es auch ein Grund, warum die ähm, die Nutzerinnen dann ausschließen.
1: Ja, das, also das klingt ja erstmal nach einem System oder nach einem Umgang damit, der sich irgendwie entwickelt hat. Aber hat es hat es irgendwelche Konsequenzen oder kann man Sagen, wie wirksam das überhaupt ist?
0: Ja, es hat zum einen Konsequenzen, dass natürlich immer wieder neue Plattformen entstehen. Also da gibt es zum Beispiel die Plattform Pala, die entstanden ist. Das ist eine äh, mikroblogging plattform die etwas an Twitter ähnelt und auf der sich halt dann Leute versammeln oder Leute Accounts machen, die auf Twitter gesperrt worden sind. Um das mal einzuordnen, bei Parler spricht man, also Parler spricht laut eigenen Angaben im Moment von 20 Millionen Nutzern. So Sicherheitskreise vermuten, dass es wahrscheinlich nur 14 Millionen aktive Nutzer sind. Und um das jetzt mal einzuordnen, Twitter hatte 2021 350 Millionen aktive Nutzer. Ja, die Dimensionen sind dann schon erheblich. Also die Plattforming hat auf jeden Fall auf, auf die reinen Nutzerzahlen eine enorme Auswirkung, ja.
1: Und ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich auch einen Moment dauert. Du stellst jetzt fest, die Person, der du irgendwie folgst, deren Inhalte du ähm, verfolgst, wurde gedieplattformt. Ich weiß nicht, ob man diesen Ausdruck überhaupt so hat. Naja, sagen wir das mal. Ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass nicht unbedingt alle den Leuten dann auf die neue Plattform folgen, weil viele Dinge passieren ja auch über, zum Beispiel, wir, wir hatten jetzt das Beispiel YouTube, was du angeführt hast, ja über Empfehlungen und sowas. Also Könntest du da noch mal eine Einschätzung zu geben?
0: Ja, genau. Also als Alternativplattform zu YouTube könnte man eventuell Bitchu nennen. Also es lehnt sich auch schon so ein bisschen vom vom Wortklang an YouTube an. Ähm, da ist es halt so, dass es in Deutschland überhaupt nicht bekannt ist. Also da liegen die Nutzerzahlen vielleicht bei 30 oder 40.000 Nutzerinnen pro Monat. Und ähm, ja, genau. Also die... Da ist natürlich dann ein, äh, ein wichtiges Kriterium, was du schon angesprochen hast. Die Plattformen sind nicht so bekannt. YouTube ist natürlich seit ja, 15 Jahren etabliert am Markt sozusagen. Und Plattformen, die erst vor zwei, drei Jahren entstanden sind oder auch erst vor einem Jahr, die können natürlich nicht die Nutzerzahlen generieren, die äh, die etablierten Mainstream-Plattformen äh, zu bieten haben. Ja.
1: Also kann man sagen, die Plattforming wirkt. Es ist noch nicht so ganz klar, wie genau es vielleicht wirkt. Ich kann mir vorstellen, dass man da vermutlich auch zwischen den Plattformen in irgendeiner Art und Weise differenzieren muss, weil die auch immer Eigenarten haben. Du hast jetzt gerade auch schon von YouTube und Twitter gesprochen, die ja auch irgendwie schon unterschiedlich funktionieren oder unterschiedlich genutzt werden.
0: Ja, vielleicht mache ich das mal an einem Beispiel deutlich aus Deutschland. Da können wir es nochmal konkret fassen, wie die Plattforming wirkt. Also ich würde jetzt mal einfach den YouTube-Kanal von KenFM nennen. Das ist ein äh, YouTube-Kanal, der von Ken Jebsen betrieben worden ist, ein ja mittlerweile doch bekannter Verschwörungstheoretiker in Deutschland und der hatte auf seinem äh, YouTube-Kanal 500.000 Abonnenten und damit hat er ungefähr so 150 Millionen Videoaufrufe pro Monat produziert und nachdem sein Kanal dann äh, im Januar 2021 endgültig gesperrt worden ist von YouTube, eben weil er dreimal gegen diese äh, Community Guidelines verstoßen hat und drei Strikes auf dem Kanal gesammelt hat, wurde er halt gelöscht. Seitdem treibt sich äh, Ken Jebsen dann vermehrt auf Telegram rum und hat da mittlerweile 99.000 Follower ähm, zusammenbekommen, was äh, auch schon eine beachtliche Menge ist, aber jetzt nochmal zum Vergleich: auf YouTube hatte er 500 Millionen, 500.000 Follower, 500 Millionen da würde er sich, glaube ich, sehr drüber freuen. Aber 500.000 ist natürlich auch schon eine erheblich höhere Anzahl im Vergleich zu knapp 100.000 auf Telegram. Und ja, die Nutzungszahlen auf Telegram sehen auch nicht so rosig aus. Da werden Beiträge werden vielleicht 20, 25.000 Mal angesehen. Aber das ist, kommt halt immer noch nicht an die Reichweite dran, die äh, über YouTube erlangt worden ist. Ja,
1: ja wo du gerade das Beispiel mit ähm, Ken FM und Ken Jepsen genannt hast. Ich habe vor kurzem dazu auch einen Podcast entdeckt, den können wir ja vielleicht auch einfach mal empfehlen, weil ich fand ihn wirklich gut. Er heißt äh, Bono what the fuck happened to Ken Jepsen? Und genau, wer sich weiter dafür interessiert, kann da ja auch gerne mal reinhören. Da geht es auch so ein bisschen um die Radikalisierung, aber es gibt auch Bezüge zu Social Media, was ja auch unser Thema hier heute mit ist. Ähm, Ja, du hast gerade Telegram angesprochen, aber das ist ja jetzt ein Messenger-Dienst und gar nicht mehr so in dem Sinne eine Social-Media-Plattform, wie es YouTube ist. Also wie wie kommt jetzt dieser Wechsel zustande?
0: Ja, Telegram ist keine klassische Social-Media-Plattform, wie wir es jetzt von äh, YouTube oder äh, Facebook oder auch Twitter kennen, sondern Telegram ist tatsächlich ein Messenger. Also man kann es mit WhatsApp vergleichen oder auch anderen äh, Messengern wie Signal oder so, die jetzt mittlerweile immer bekannter werden in Deutschland. Aber Telegram bietet noch einige Zusatzfunktionen, die klassische Messenger wie WhatsApp nicht haben und ist somit ein total beliebtes Tool zur Verbreitung geworden von von Nachrichten und eben halt auch unter Verschwörungstheoretikern, um Verschwörungstheorien und deren Meinungen zu verbreiten.
1: Und wie, also du hast die Verbreitung angesprochen, aber wie weit ist diese Verbreitung? Also kann man das irgendwie einschätzen?
0: Ja, also mittlerweile hat ähm, Telegram auch eine Nutzerzahl von knapp 550 Millionen Nutzern, aktiven Nutzern erreicht weltweit und spielt damit dann auch ungefähr in einer Liga wie Twitter, was die aktiven Nutzerzahlen angeht. Also es ist halt eine sehr hohe Relevanz und allgemein muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass halt Messenger in Deutschland die beliebteste Internetanwendung sind. Also noch vor YouTube, noch vor ähm, Informationen in, in Online-Publikationen von Zeitungen oder so, werden durch alle Altersklassen Messenger am meisten benutzt und genutzt von äh, von der Bevölkerung in Deutschland. Und somit halt ist die Relevanz nochmal deutlich höher. Also wenn wenn 500, fün- ja gut, auf Deutschland sind es halt nicht 550 Millionen, aber ein großer Anteil ja. der Nutzer fällt natürlich auch auf Deutschland Und wenn die das dann auch noch als meiste äh, äh, Internetanwendung benutzen, dann ist die Relevanz, denke ich mal, ganz gut gegeben.
1: Ja, also ich selber nutze auch Telegram. Und es gibt ja diesen Unterschied auch zwischen, sage ich mal jetzt, diesen privaten Nachrichten, die man sich schicken kann und diesen Kanälen. Also Also ich kann mir vorstellen, dass beides eine Rolle spielt bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien.
0: Genau, also ein wesentliches Merkmal, hast du gerade schon angesprochen, das sind die Kanäle. Es gibt auch noch die Gruppen. Gruppen sind, das kennen wir alle wie aus WhatsApp, man macht eine Gruppe, da sind mehrere Leute drin äh, und man kann halt einen Gruppenchat starten und sich austauschen. Telegram bietet da die Funktion, die Gruppen bis auf 200.000 Mitglieder stark zu machen. Ich glaube, bei WhatsApp sind es 256 oder sowas. Also auch da hat man nochmal die Möglichkeit, viel mehr Leute in eine in eine Gruppe zu bekommen und somit seine Nachrichten zu verbreiten. Und die Kanäle, die du schon angesprochen hast, das ist eigentlich das, was ähm, Telegram zu, nem, zu einer Art Hybridmedium macht. Also ist dann nicht mehr der klassische Messenger, wie wir es von WhatsApp kennen, sondern es übernimmt dann auch Elemente von Twitter. Also, wenn ich einen Kanal erstelle, dann können diesem Kanal eine beliebige Anzahl von Leuten folgen. Da gibt es meines Wissens nach im Moment keine Begrenzung von Tele- Telegram. Und somit funktioniert dann eine Nachricht auf einem Telegram-Kanal, ähnlich wie ein Tweet. Alle Leute, die diesem Kanal folgen, sehen diesen äh, sehen diese Nachricht, ähnlich wie es bei einem Tweet ist. Also wenn ich jemandem auf Twitter folge, dann sehe ich mhm. den Tweet. Ja. Und so funktioniert das dann auch auf den Kanälen von Telegram. Da kann man noch ein wesentliches Merkmal von dem Messenger herausstellen, was er einen Vorteil gegenüber Twitter hat. Und zwar werden diese Nachrichten nicht gerankt. Also so wie der Besitzer des Kanals sie abschickt, so kommen sie auch bei dem Follower, bei dem Nutzer oder bei der Nutzerin an. Wenn ich bei Twitter jemandem folge, dann hat Twitter immer noch einen Einfluss darauf, ob und wie ich die Tweets sehe, wie sie mir angezeigt werden, in welcher Reihenfolge. Ähm, Da greifen wieder die Algorithmen rein, die wir schon mal am Anfang unseres Gesprächs erwähnt hatten. Diese Einflussnahme gibt es bei Telegram eben nicht, weil es wie ein klassischer Messenger funktioniert. Also Nachrichten kommen einfach direkt beim Nutzer an oder bei der Nutzerin.
1: Ja, es ist irgendwie, es klingt so ein bisschen wie eine Kombi aus. Es ist vermeintlich privat, aber doch irgendwie öffentlich und hat auch diese soziale Komponente, die irgendwie so klassische Social Media Plattformen, die wir kennen, haben.
0: Ja, total. Also die aus den Gruppen und aus den Kanälen können Nachrichten auch geteilt und weitergeleitet werden. Also, wenn, ähm, das ist dann halt wieder dieses Hybridmedium, also wenn ich eine, äh, was ich eben angesprochen habe. Wenn ich eine Nachricht auf einem Kanal erhalte, dann kann ich sie auch an einen privaten Kontakt weiterschicken, weil die Kontakte habe ich ja auch in meinem Messenger drin, wie ich es bei WhatsApp habe. Und somit hat man natürlich eine direkte Kommunikation zu bekannten Leuten und ja, wir alle wissen, wenn man eine Nachricht von einem Bekannten erhält oder von einer Person, die mir vertraut ist, dann schenke ich der eventuell noch mal ein bisschen mehr Glauben. Und unter anderem stellt sich halt auch dieser ja, Gruppeneffekt ein, dass innerhalb von Gruppen, in denen kommuniziert wird, man vertrauter kommuniziert. Also das, was du halt gerade schon meintest, man hat wie sozusagen einen privaten Chat, aber ist sich gar nicht so richtig darüber im Klaren, dass noch äh, andere 200, ja naja, bis zu 200.000 ja. Leute mitlesen können oder mithören können und verfolgen, was da gesagt wird.
1: Ja, ich fand die Punkte, die du angeführt hast, super spannend. Also ich nutze Telegram glaube ich, auch nahezu tagtäglich. Aber einige Dinge waren mir gar nicht so bewusst, die du jetzt nochmal aufgeführt hast. Ähm, Natürlich habe ich, wie viele andere bestimmt auch, jetzt gerade besonders im Rahmen der Corona-Krise mitbekommen, dass Telegram einfach eine hohe Relevanz bekommen hat, wie du auch schon gesagt hast, äh, für die Verbreitung von Verschwörungstheorien darüber. Du hast ja jetzt besonders stark diese technischen Aspekte betont. Und kurz davor haben wir ja doch auch darüber gesprochen, dass es irgendwie... So ähnlich ist wie Social-Media-Plattformen. Da stehen ja eigentlich auch immer irgendwie Unternehmen hinter. Wie ist das denn bei Telegram dann?
0: Also hinter Telegram steckt natürlich auch ein Unternehmen. Aber anders wie zum Beispiel YouTube oder Facebook äh, agiert dieses Unternehmen sehr undurchsichtig. Diese klaren Community-Guidelines oder AGBs oder Terms of Service, die wir eben bei den großen Mainstream-Plattformen angesprochen haben, die gibt es in dem Sinne bei Telegram noch nicht. Sie sind sehr liberal, was die Verbreitung von Meinungen angeht. Sie haben zwei Punkte, an denen Sie Inhalte sperren. Und die haben Sie auch für sich selber definiert. Das ist halt ähnlich wie zu den großen Plattformen. Sie sperren nur Inhalte zu Kinderpornografie und terroristischen Inhalten. Zum Beispiel vom Islamischen Staat. Also da ist bei denen im Moment die, die schwarze Linie. Und darüber hinaus ist erstmal alles erlaubt. Also solange es halt nicht gegen die beiden, äh, gegen diese beiden Richtlinien geht, kann auf Telegram alles verbreitet werden.
1: Du hast ja gerade angesprochen, dass Telegram so gesehen dann nicht diese Guidelines hat oder irgendwie Community-Richtlinien und dementsprechend ja auch äh, nicht so in so einem großen Maße irgendwelche Accounts sperrt, wie es vielleicht jetzt bei größeren Plattformen mittlerweile der Fall ist. Und wenn ich jetzt nochmal auf das De-Plattforming von äh, vorher zurückkomme, dann findet das ja eigentlich auf Telegram so gar nicht statt, oder?
0: Ja, genau. Also im Moment ist es wirklich wirklich sehr, sehr selten, weil Telegram einfach noch nicht den Druck verspürt. Die sind im Gegensatz zu ähm, ja, YouTube und Facebook halt nicht auf Werbeeinnahmen angewiesen. Also sie müssen schon mal nicht irgendwie werbefreundlich für Kunden sein, weil im Moment ist das Ganze noch privat finanziert, halt auch aus ja, ein bisschen undurchsichtigen Quellen. Man weiß nichts Genaues, ähnlich wie wie es mit mit dem Unternehmenssitz äh, bestellt ist. Das ist halt alles ein bisschen im Dunkeln. Ähm, Aber mittlerweile hat sich da noch so eine eine andere Druckquelle aufgetan. Und zwar hat Telegram ja auch eine App, die auf Smartphones installiert werden kann und halt auch hauptsächlich wird. Weil, ja, Smartphone hat eigentlich jeder weltweit, hatten wir eben auch schon mal die Zahlen, 1,5 Milliarden verkaufte Smartphones. Also, dann willst du halt auch, dass deine App und deine Plattform auf das Smartphone kommt. Und im Moment fällt Telegram in Deutschland oder in Europa noch nicht unter dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also verspüren sie nur, also auch keinen Druck durch staatliche Institutionen. Also sie haben keinen Druck durch die Werbeindustrie, sie haben keinen Druck durch staatliche Institutionen. Jetzt kommt aber ein dritter Punkt hinzu. Telegram verspürt Druck durch die Betreiber von App-Stores, also Google Play und Apple App-Store weil die wiederum unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fallen oder staatlich reguliert werden können und sehr starke oder sehr enge Community Guidelines oder Richtlinien und AGBs haben. Deshalb gehen äh, Firmen wie Google und Apple hin und gucken, welche Apps haben wir denn in unserem Store und welche Inhalte werden über diese äh, Apps vertrieben. Und wenn natürlich Telegram jetzt sehr viele Kanäle hat, die äh, Verschwörungstheorien, Fake News extremistische Inhalte teilen, rechtsextremistische Inhalte, wie es häufiger der Fall ist, unter anderem bei dem Beispiel, was jetzt ganz prominent ist, Attila Hildmann, der sich über die Verschwörungstheorien hin entwickelt hat zu einem Extremisten, wo es sehr stark antisemitische ähm, Züge hat, die halt auch strafrechtlich relevant werden, zumindest in Deutschland. Genau. Und Firmen wie Google und Apple bekommen dann natürlich Angst, dass sie von staatlicher Seite äh, reguliert werden und fangen dann an, proaktiv die ähm, Inhalte zu regulieren. Und da kam es aktuell zu dem Fall, dass der Telegram-Kanal von Attila Hildmann auf den Apps nicht mehr verfügbar war. Man konnte ihn noch immer, also er war auf Telegram immer noch verfügbar. Man konnte ihn, wenn man sich am PC über den Browser eingeloggt hat, konnte man immer noch auf die Inhalte zugreifen, aber sie wurden nicht mehr auf die Apps ausgespielt. Also es ist schon ein Anfang von De-Plattforming zu erkennen. Aber dieses ganz große De-Plattforming, dass wirklich Kanäle gelöscht werden, wie es bei YouTube der Fall gewesen ist, äh, mit dem Beispiel, was wir eben hatten, das gibt es äh, bislang noch nicht auf Telegram.
1: Genau, und wenn ich das richtig verstanden habe, war ja auch nicht Telegram aktiv, sondern dann eben Google und Apple, die über die Bereitstellung in einem App-Store gehandelt haben. Korrekt?
0: Ja, da, da ist man sich auch noch nicht so ganz, ah, äh, ganz... Okay. Einig, also es wird im Moment davon ausgegangen, weil also es gibt keine klaren Statements. Google und Apple sagen nur, sie haben damit nichts zu tun. Man geht jetzt davon aus, dass ähm, dass Telegram den Kanal von Attila Hildmann sozusagen markiert hat und äh, Nachrichten halt einfach nicht mehr an die Apps ausgeliefert werden. Also die werden da einfach nicht mehr äh, zugestellt, weil Telegram halt merkt, dass diese ähm, Nachrichten auf auf die App gelangen
1: wir haben ja jetzt uns schon viel über die Plattform an sich und auch spezifisch jetzt auch nochmal Telegram unterhalten. Jetzt wäre es natürlich auch nochmal spannend zu schauen, was sind das denn für Inhalte? Wir hatten schon mal das, das, das Stichwort äh, Fake News am Anfang und ähm, vielleicht wäre es nochmal gut, jetzt darauf einzugehen, was ist denn der, zum einen der Zusammenhang irgendwie zwischen Fake News und Verschwörungstheorien und was, was genau stellt man sich eigentlich unter diesen Fake News jetzt vor?
0: Ja, also, grob kann man sagen, dass die Verschwörungstheorien letztendlich aus den Fake News Nachrichten entstehen. Also, wenn zum Beispiel, ich denke mal, da gehen wir gleich noch drauf ein, auf das Beispiel der US-Wahl von äh, 2020, Donald Trump, der sehr viele Fake News verbreitet hat. Aus diesen Fake News etablieren sich dann halt langsam Verschwörungstheorien, die durch die, äh, durch die Nutzerinnen und durch die Follower in, ähm, ja, verbreitet und geteilt werden aber ja um das jetzt noch mal ganz äh, grob die Inhalte äh, zu, zu umreißen ist es halt ähm, ja kann man da kann man davon ausgehen dass es halt wirklich politische Agitation ist also politische Interessengruppen streuen gezielt Fake News um politische Gegnerinnen zu schädigen oder ihnen Schaden zuzufügen und in der, äh, in der Öffentlichkeit herabzuwerten und dadurch eine, eine Spaltung in der Gesellschaft hervorzurufen, äh, Entrüstung in der Gesellschaft hervorzurufen und somit halt ein, ja, ein, eine gewisse Unruhe zu schaffen im politischen Umfeld.
1: Ja, du hast ja gerade erwähnt, dass diese, ich sag mal, einzelnen Fake News auch durch die Dynamik, diese spezielle Dynamik von sozialen Medien sich dann auch zu so einer Erzählung zusammentun. Und du hast ja eben schon das Beispiel der US-Wahl angeführt. Und ich fände es spannend, da jetzt nochmal genauer hinzuschauen, weil wir haben ja am Anfang schon diesen Hashtag eingeführt, Stop the Count, der ja äh, maßgeblich von Donald Trump mit stammt, den er über Twitter verbreitet hat und damit die Auszählung der Wahl verhi- also stoppen wollte, verhindern wollte. Und das hat sich ja zu der Erzählung entwickelt, der von der gestohlenen Wahl. Also dann gab es ja diesen Hashtag Stolen Election. Und ich fände es jetzt spannend, wenn du diese Entwicklung vielleicht einmal kurz ein bisschen darstellen könntest. Und vielleicht wäre es hilfreich, sich dazu zum einen vielleicht die einzelnen Äußerungen von Trump anzuschauen, aber auch die Frage danach. Ich meine, Trump ist natürlich eine sehr bekannte Persönlichkeit, hat so schon eine große Reichweite über Social Media, aber trotzdem, ob da auch noch andere Akteurinnen oder andere Faktoren reingespielt haben, warum sich eigentlich diese Erzählung, diese Verschwörungserzählung dann von der Stone Election so verbreitet hat.
0: Ja, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Also man, wenn man es auf den Punkt bringen möchte, dann kann man sagen, dass Donald Trump versucht hat, das Narrativ zu streuen, dass ihm die Wahl geklaut wurde. Und das hat er halt maßgeblich versucht, über Social-Media-Plattformen wie Twitter und Facebook äh, zu verbreiten unter seinen Followern und seinen Anhängern. Ähm, er hatte dabei nicht, also er war dabei nicht allein, Er hatte natürlich noch äh, Unterstützer. Ein prominenter Unterstützer wäre da sein äh, Sohn Eric Trump. Da können wir gleich später noch mal drauf eingehen, ähm, wie der da in den Verlauf mit eingegriffen hat. Aber Ziel war es ganz klar, ähm, das Narrativ zu festigen, dass die Wahl gestohlen wurde. Und das hat er halt versucht, mit Fake News zu einer Erzählung zusammenzufügen.
1: Äh, zu Und also ich kann mich erinnern. Ich meine, das haben Viele, denke ich, mitverfolgt. Ich habe das auch mitverfolgt, dass es am Anfang so war, dass ähm, das über Twitter erstmal so rübergegangen ist. Dann gab es Posts, in denen es hieß, Trump hätte schon gewonnen, obwohl noch gar nicht alle Stimmen ausgezählt worden seien und dass, dass diese Tweets so die Runde gemacht haben und sich immer weiter verbreitet haben. Aber dann kam es ja auch dazu, dass äh, tatsächlich Twitter irgendwann auch ein, ein Tweet von ihnen als äh, irreführend, also als misleading markiert hat. Und da hat sich ja dann was verändert im Umgang auch. Also, am Anfang lief das ja so und dann hat Twitter ja irgendwie reagiert darauf.
0: Ja, genau. Also, Twitter hat versucht, die Tweets von Donald Trump einzuordnen. Das kann man an zwei Beispielen, äh, kann man das verdeutlichen. Der erste äh, Tweet, den Donald Trump nach der Wahl abgesetzt hat, war, I will be making a statement tonight. A big win. Dieser Tweet ging noch ganz normal durch. Also da, äh, ja, der war ganz normal auf auf Twitter zu sehen. Und ähm, später im Verlauf, als dann ähm, die große Ankündigung von Trump äh, kommen sollte, die er versprochen hat, äh, sah das Ganze dann schon anders aus. Äh, Trump tweetete damals, We are up big, but they're trying to steal the election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the polls are closed. Und bei diesem Tweet versucht äh, Trump zu suggerieren, dass äh, die Wahl schon... ähm, zu seinen Gunsten ausgegangen ist.
1: Und was mir jetzt dazu einfällt, also wo du diesen Tweet gerade nochmal erwähnt hast, es suggeriert ja irgendwie auch, dass Stimmen gezählt werden würden, die eigentlich nicht gezählt werden dürften schon.
0: Ja, um das mal, um das mal einzuordnen, also während Trump diese Tweets sendet, läuft die Auszählung der Stimmen noch. Und und Trump versucht halt das Narrativ zu formen, dass, ähm, dass während dieser Auszählung halt Fehler passieren und ja, Fehler in Anführungsstrichen, sondern Fehler absichtlich gemacht werden, um die Wahl zu beeinflussen, zu Nachteilen der Republikaner. Und ja, in diese Kategorie gehört halt auch der Tweet, der, den wir eben hier äh, vorgelesen haben. Und der wurde halt von Twitter als, äh, als Falschmeldung gekennzeichnet, ja, weil es einfach nicht der Wahrheit entspricht. Also Twitter versucht da regulierend einzugreifen, um halt letztendlich dieses Narrativ, was Trump versucht zu formen, zu durchbrechen.
1: Aber trotz, dass Twitter diese diesen Tweet ja als misleading markiert hat und auch, dass er natürlich weite Kreise gezogen hat und viel darüber gesprochen wurde, hat das Trump ja nicht daran gehindert, weiter zu twittern. Also er hat danach ja noch weiter Tweets verbreitet, die auch wieder dieses Narrativ bedienen soll, dass die Wahl gestohlen worden sei Und da wurden ja verschiedene Themen dann auch aufgegriffen. Das lief ja, wie du schon gesagt hast, dann irgendwie alles parallel noch zu der Auszählung. Ich erinnere mich, dass es auf jeden Fall da auch noch dann um Briefwahlen ging, inwieweit die jetzt noch gezählt werden dürften. Und was man natürlich festhalten kann, ist, dass dafür natürlich keine Belege geliefert worden sind. Aber das wurde natürlich extrem weit verbreitet. Und da würde mich jetzt interessieren, wie diese Verbreitung denn dann weiter aussah.
0: Ja, die Verbreitung hat halt ähm, erstmal durch Trump selber auf Twitter stattgefunden, das haben wir ja schon festgehalten und Trump hatte natürlich auch Unterstützer, ich nenne jetzt mal beispielsweise äh, Eric Trump, den sein Sohn und halt äh, Diamond and Silk, zwei äh, konservative Trump-Unterstützer, die haben diese Tweets von Trump aufgegriffen, den Hashtag Stop the Count übernommen und halt zusätzlich auf Facebook äh, geteilt und halt die Narrative halt auf Facebook fortgeführt und somit ähm, ja mehrere, hatte Trump und hatten Trump und seine Unterstützer mehrere Plattformen zur zur Verbreitung dieser dieser Geschichte, dieser Fake News.
1: Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, um einmal auch die Dynamiken aufzuzeigen, die das Ganze dann hatte. Wir wissen natürlich, wie die Wahl jetzt ausgegangen ist, aber das hatte ja weitreichende Konsequenzen auch über diesen. Hashtag Stop the Steal oder am Anfang Stop the Count noch hinaus.
0: Die Dynamik lässt sich ganz gut daran festmachen, wie viele Leute es am Ende erreicht hat. Am Ende waren es über 10 Milliarden Seitenaufrufe bezüglich von Fake News der U- zu der US-Wahl. Also man kann da ganz gut dran sehen, dass drei, vier Leute, also Trump und seine drei, vier Unterstützer, die als in dem Fall als sogenannte Superspreader die Falschmeldung rausgehauen haben, dass die so einen enormen Traffic äh, verursacht haben, der in die Milliardenhöhe ging und der sich durch die Plattformen hat nicht äh, eindämmen lassen. Also Facebook und Twitter haben nicht aktiv dagegen gearbeitet, sondern immer nur mit den kleinen Hinweisen dagegen gearbeitet, wie, ja, dieses eine Falschmeldung, dieser Tweet ist misleading und enthält Falschinformationen, aber sie haben diese, äh, auf, äh, diese Falschmeldung nicht aktiv ähm, runtergenommen.
1: Ja, auch die Zahl, die du gerade genannt hast, das ist ja einfach eine extreme hohe Anzahl an Interaktionen, die ja auch schon diese Reichweite und diese Relevanz zeigt. Aber wir könnten natürlich jetzt auch noch weitergehen. Das ist natürlich auch ein super komplexes Thema, das wir jetzt auch nur in kurzer Zeit irgendwie anreißen können. Da wäre natürlich noch Stichwort Sturm auf das Kapitol dann weiter zu nennen, wo man dann auch sehen kann, wie sich vielleicht so Dynamiken aus den sozialen Medien letztendlich auch auf die Straße übertragen und wie weitreichend auch die Konsequenzen dazu sein können. Aber ich würde sagen, wir belassen es an der Stelle jetzt erstmal mit diesen ganzen Informationen, die wir hier gehabt haben.
0: In den Shownotes verlinken wir euch auch noch ein Beispiel aus Deutschland, den Masernprozess, der 2015, 2016 in Deutschland publik geworden ist. Das ist eine sehr, äh, eine sehr ja, amüsante Verschwörungstheorie, die auch aktuell nochmal einen interessanten Bezug herstellt, weil im, im Zusammenhang mit der Corona-Krise und der Covid-19-Pandemie äh, hat sie noch mal einen zweiten Frühling erlebt. Während das Ganze 2015, 2016 von den äh, Medien noch als, ähm, als interessantes Spektakel aufgefasst wurde, ist es natürlich im äh, heutigen Zeitraum mit der Pandemie wieder ein ernstes Thema geworden und ähm, Lanka auch auf entsprechenden ähm, Kanälen und auf Telegram zu Corona wieder publik geworden im Zuge seiner Verschwörung mit Viren.
1: Ich Danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst.
0: Ja, kein Problem. Es hat mir viel Spaß gemacht, hier ein bisschen über den digitalen Wandel äh, im Rahmen des Podcasts zu berichten. Und ich hoffe, dass für einige Hörerinnen neue Informationen dabei gewesen sind und sie sich ja mit unseren Literaturtipps oder mit unseren Recherchehinweisen noch weiter informieren können, um das Thema sich selber ein bisschen genauer zu erarbeiten. Und dann gibt es auch vielleicht nochmal genaue Zahlen zum Nachlesen.
1: Genau, das Ganze findet ihr wie immer dann bei uns in den Show Notes.